0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast Nerdcast
1: Jovem Nerd Oi, eu tô
2: louco, nerdins Aquele jogador do Jovem Nerd Eu odeio o karaokê
0: Aqui é o Ruga e o George Lucas Me irrita profundamente <risos> meu. Eu não sei como é que vai ser esse Clone Wars mas espero que seja boa, cara Porque eu já vou entrar no cinema irritado <risos> A esperança é a última que morre, né, cara?
3: A primeira é a paciência. <risos> Hello, crazy people! Aqui é o Sr. K, de volta do mundo. Meus do Brasil me irritam muito, muito, muito pra caralho de montar
4: aqui é a Zagal e eu voltei a odiar os headsets. Caraca, você passou a outra entrada.
2: Ah. Muito bem, nerds, estamos aqui cheio de ódio no coração para fazer um repeteco, um madcast repeteco, Não, cara. não
4: é um repeteco,
2: É uma segunda parte, né? um número dois, uma releitura. Uma refilmagem. Uma refilmagem né? do nosso Madcast de coisas que irritam. Que nos levam à loucura. Nós primeiro fizemos o Nedcast 58 com o JP. Tucano, e agora vamos coletar os ódios de Sr. K e Guga, porque não?
1: Por que
2: não? <risos> então vamos lá, vamos nos irritar muito depois do de mesmo.
1: Canelada. Canelada.
2: Canelada! Muito bem, Zagão, vamos para mais uma leitura de mesa. Caneladas do Nethercare! Vamos! Muito bem, recados da paróquia. Temos que dizer que foi o maior sucesso a pré-estreia clonuoso com o Jovem Nerd. Azaghal. Olha
3: só, beijo a é você.
2: Todos perguntaram, cadê o Azagal? Aquela coisa toda, mas foi legal, agradecemos muito ao Amanac Virtual, o Conselho Gedário do Rio de Janeiro que estava lá. E a galera do Jovem Nerd, óbvio, que lotou, lotou a sala, rapaz. Tinha gente sentada na Escada. Aquele estilo de... Antigamente que os cinemas faziam overbooking.
4: Caraca, é mesmo. Né? Lembra? Eu já assisti muito filme no chão. Eu também, cara. Na escadinha. Foi
2: ótimo. O senhor K assistiu no chão, na escadinha. Ele assistiu? Assistiu. Ele chegou tarde porque queria evitar as massas. Ah, mas não adiantou, cara, o Marabadi gritou, quando ele entrou no cinema, o Marabadi gritou no, no microfone Atenção, né o senhor cá está no cinema. Aí ele teve que fazer aquele tchauzinho <risos> sem graça, todo mundo... <risos> Uma barata, muito bom Agradecer, eu Agradeço especialmente ao Hugo Lavalha Zagal, que tirou dois dias De dispensa do trabalho E veio de Campinas Para o Rio de Janeiro Só para a pré-estreia, muito bom né cara te
1: pariu, Teve né, gente
2: cara? de longe também Não foi só ele não, mas só lembro dele <risos> Agradeço também Ao Anderson Gaveta E a galera da Seagulls Fly Os caras foram lá Filmaram o um evento vão fazer uma edição maneiríssima em vídeo e a gente vai colocar, você quer saber como é que foi o evento? Cadê as fotos? Cadê? Vai vir aí, espera um pouquinho que o, o Gaveta tá lá editando o vídeo pra ficar bem maneiro pra gente mostrar como é que foi essa festa. Valeu, galera, um abraço pra todo mundo da Sigos Fly.
4: Você sabe por que eu não fui, né, jovem né? Por quê? Porque o nome mistura, né, cara? <risos> Uhum, tá certo. Além disso, nós temos é, o prêmio Podcast, ou podcast. Exato. Que vai acontecer a partir do dia 18. Então, se você tem um programa de rádio na internet. Só assim
2: a gente explica, né? O que é um podcast? <risos>
4: se você tem um programa de rádio na internet e quer participar dessa premiação. Você tem que ir lá e se inscrever rapidamente. Até o dia 17 de agosto as inscrições, hein? Depois, dia 18 começam as votações. Aí, meu bicho, aí acabou essa paradinha de vir participar. E aí, cara, sai da frente <risos> que o Netcast tá chegando. Atenção,
2: preparem vocês que já têm experiência de
4: votar no IBES
2: preparem-se para votar que nem loucos no Nerdcast. As votações vão de agosto até outubro, né, legal? Então é, você que tem que bastante é. tempo para convocar toda a sua família, empregados, amantes para votar no Nedcast. Toca a vinheta aí, Jovem! É. Tá bom, última vez aí. Vou redorar
4: a
1: vinheta.
2: Outro recadinho é que a Zagal lembra que a gente tentou fazer um chat no Jovem Nerd? Lembro, foi uma merda foda. <risos> então porque deu bug no PHP... É, na
4: verdade, foi bom, funcionou a parada. Foi legal. Só que como era beta... Isso. Você vê, né? A gente faz uma parada beta... <risos> Não funcionou um dia, nego desiste, cara. Morreu a parada. Morreu porque Não funcionou e aí quando voltou a funcionar, ninguém mais ia lá. Sabia que né? existia. Exato. Mas chegou a ter um movimento no começo. Teve, teve. Se o Google falha ou o Twitter ou a casa do caralho, o nego volta. É, exato. Não <risos> tem nerd e nós não podemos
2: errar. Não
1: podemos errar.
2: <risos> Para isso, que os nerds... Se agruparam e o MSN tem chats agora. Você pode criar salas de chats. Então, criaram uma sala de chats para o Netcast no MSN, entendeu? Qual é o endereço? E se sala? você quiser participar, é muito fácil. Você vai adicionar como se fosse um contato no seu MSN. Ó. E aí você escreve assim, ó, tem aí no post. Você pode copiar e colar lá. M group de grupo em inglês, né? M-G-R-O-U-P. M-Group. 102586. Arroba. Hotmail.com. M-Group. 102586 arroba hotmail.com, aí você adiciona esse contato que aí é a sala de chat, você entra lá, bate papo, conversa com a galera se estiver passando um filme tosco, nerd na TV, vocês podem acompanhar aquelas inutilidades todas, né? É. E se você quiser sair da sala de chat, você simplesmente bloqueia o contato, porque você não vai receber mais aqueles e aí se você quiser voltar pra sala de chat, desbloqueia o contato, pronto, fica lá pra sempre a sua sala de chat do Nerdcast, certo? Um endereço
4: facinho de deparar né? Decorar, Por exemplo, eu entrei e agora está aqui, insuportável. <risos> tarará, tarará. <risos> Sai daí, pô. <risos> Primeiro e-mail,
2: Carolina Martino, 14 anos, Marília, São Paulo. Vou tentar fazer um e-mail curto pra ver se vocês vão ler. Também vou tentar abreviar o menos possível e escrever no melhor português possível. Possível, possível, é, possível. E o, te, e o também foi, foi abreviado, só pra... <risos> Mas também abreviado vale, eu acho <risos> tá que é, é, é válido. Eu ainda não vi... Não, peraí, o melhor português... <risos> N-A-U-M não, não, não. não, Naum porra. é foda, cara.
4: Naum é foda. Chega! Cara, eu não entendo isso. Naum. Vamos abreviar as palavras de uma forma maior do que se escreveria. <risos> pois é, cara. Não faz sentido. E olha que ela disse que escreveu no melhor
2: português possível. Carolina, você já tem 14 anos, Carolina. Acabou essa
4: historinha de Naum. Pelo amor de Deus, hein? Cara, eu acho que deveria voltar a palmatória no colégio. <risos> Porque, a, a, essa, meu irmão, essa geração agora acabou, cara. <risos> basta tá tudo normal, meu irmão.
2: Eu quero ver daqui a 15 anos os contratos comerciais todos redigidos. As duas partes
4: concordam em um, é, fazer, sabe? Vai ser assim, cara. Não, e cheio de asteriscos, aspas, conchetes e. Né?
2: Bonequinho feliz com os braços pra cima. <risos>
4: Daniela, 34 anos, Rio de Janeiro, RJ. Quando o JP, logo no início do Nerdcast passado, falou de um trauma com a música Carruagens de Fogo, por um instante achei que ele tinha estudado comigo. Eu, até hoje, não consigo ouvir essa música sem lembrar dos tempos de colégio. Aí ela explica. Onde ela estudou? Para avisar que merda, Van Broker entrou na frente do... <risos> Porra! E-mail.
2: Calma, você já comprou as ações, já tá calma, agora só tá subindo. Não,
4: porque ele ia fechar e perguntou se eu queria ficar ah, mais cinco tá. minutos. Puxa. Eu explico, diz ela. Onde ela estudou, para avisar aos alunos que a aula ia começar, ao invés daquela campainha normal estridente, tocava essa maldita música nos alto-falantes, a música dos carragens de fogo, Jovem. Caraca! Todos os dias, Puta. duas vezes por dia, caraca. na entrada e na volta do inteiro. Que sacanagem, cara. No meu colégio tocava aquela do gás. Eu
2: acredito, o
4: sinal era isso? Música? Era, e não era duas vezes, não, cara, era o dia inteiro. Que ideia, cara, música? Aí eu não aguentava mais essa porra, e eu era um cara vândalo nessa época, e nem não tinha limite. E aí eu cortei os fios de todos os alto-falantes do contou. Ah, muito bom. Aí ela continua: vocês conseguem imaginar o pátio do colégio com aquela zona e whatever, e aí no final ela deu uma volta foda que é irritante pra falar que neguinho fingia que tava correndo em câmera lenta. <risos> Você reclama
2: quando eu te passo e-mail curto. Quando eu te ponho e-mail <risos> grande... Tu... Porra! Ricardo Pedrosa, 21 anos, programadora, mandou a profissão Brasília Distrito Federal. Muito bom. Neste último Nerdcast sobre Olimpíadas, me chamou muita atenção quando citaram sobre as aberturas dos Jogos, como as HO as odeia. E não acredito que deixaram de citar a tragicomédia que aconteceu na abertura das Olimpíadas de Seul em 1988. Eu não lembro. Eles soltaram as pombas brancas. Na abertura. O que aconteceu? Eles foram acender a pira que tava suspensa em cima do. né? Do lado do, do estádio, né? Como como assim? Subiram no elevador e tal. Só que o que acontece? As pombas brancas que voaram se aninharam ali, na amo. porra da. da pira, cara! Caramba, cara! Quando o cara acendeu o fogo. Nossa! Puta
1: que pariu, cara! Foi
2: um churrasco de pomba pra tudo quanto é lado, cara! Tem um link no YouTube aí! Beijo essa de comédia. Agora,
4: falando em Olimpíadas, né, Jovem Nerd? Uhum. Eu falei que achava um porra coisa de abertura e tal. Eu não assisti dessa vez. Uhum. Estava dormindo, afinal de contas tinha trabalhado a noite inteira no Nerdcast. E é verdade. Mas vi durante a semana inteira um milhão de repei, <risos> então. <risos> sim, sim. E foi foda, cara. Oh, Parabéns pros chineses. Foi foda. Foi foda. Nada com... Que comunismo, dinheiro e mão escrava não
1: produzir, né, cara?
2: Exatamente. Você vê, né? Quer dizer, a tecnologia foi grande aliada, né? Da, dessa abertura, né? A grande diferença com aquelas telas de LED gigantes e tal. Aquilo realmente foi impressionante. Foda-paracadaram-se.
4: Isso serviu para nos provar que é uma vergonha o Brasil se candidatar a essa. <risos> Exatamente. É melhor não. Não.
2: Não queremos passar vergonha.
4: Ainda não teve atletismo, né? Tá devagar. Cara, começa parada, né?
2: domingo agora o
4: atletismo. Ah, acaba a ginástica olímpica e começa domingo. É, tre... judô, eu não aguento mais assistir essa porra. Parece que é um campeonato <risos> um de judô, só passa essa merda o <risos> dia inteiro.
2: Foi, teve Dinanci, Dinanci torci tanto, ela deu um golpe Street Fighter lá, mas acabou perdendo. Ah, é sempre isso, Dinanci na né, cara. E dinancia, tava tava bem, cara. Foi a melhor Olimpíada dela, torci pra caramba.
4: Eu... E não deu em nada Foi igual a todos
2: os Coitado de não ser Não, não Mas teve bons momentos olímpicos. Eu, eu tenho
4: uma pena Que não passam outros esportes É, fica nessa puta A TV acaba Tem 50 canais é. E os 50 passam Só duas paradas Vôlei de praia Vôlei de quadra
2: Judô e a porra da ginástica olímpica, que é legal mas porra, né, foi a semana inteira
4: passa esgrima também, eu vi esgrima, alguns de esgrima esgrima,
2: rolou, esgrima rolou
4: e no vôlei de praia, o uniforme das australianas, ela já vem com cofrinho automático <risos> O dela já é colher já fica o copo pra fora. Uhum. É, um, um, é pra distrair o juiz, exatamente. É, né, é, olha só, não vi canoagem. Hockey no
2: seu. Hockey, hockey na grama. Hockey na grama, não vi, queria ver. Eles não passam porque não tem esse esporte aqui, é uma pena. Eu queria aprender a gostar dos outros esportes.
4: Mas sabe o que eu acho irado, cara? Eu acho irado a ginástica olímpica, cara. Não, é legal. A ginástica eu olímpica acho, é cara, bom. Cara, se eu soubesse fazer aquelas paradas, sem sacanagem, eu nunca mais andava na minha vida. <risos> Então, cara, eu só ia, sabe qual é? Vou ali atravessar a rua. <risos> cara, o chão é foda, cara. A mulher corre e dá uma pirueta foda. Puta que... Eu só ia andar assim na rua, cara. <risos> Só imagina isso. <risos> que cena grotesca. <risos> Último e-mail. Carlos MD. O que, que significa MD? MD... Medical Doctor? Medical Doctor, é, sei claro lá. Talvez, né? <risos> 33 anos São Paulo, capital. Desde que descobri o Nerdcast no episódio 113 sobre Indiana Jones, tenho baixado vários episódios antigos para o meu iPod, a fim de ajudar a passar o tempo nos meus plantões. Médico, jovem nerd, acertou. Não. <risos> Sou anestesista... Não é bem não. <risos> Cara, o anestesista
2: é quem comanda a sua vida, cara. Não, não
4: Sim, o anestesista é uma parada importante, né, cara? Importantíssima. Porra, cara. É, é médio. Assim como o dermatologista. <risos> Outro dia, estava descansando no quarto de conforto médico ouvindo o Nerdcast. This is Sparta. Ah. Cara, esse quarto de conforto médico, o que eu ouvi falar... <risos> O o que que tá, é que é uma pegação <risos> louca, cara. <risos> é um guia de ninguém do <risos> cabelo. Que é isso, Vila Olímpica. <risos> Dentro. A Vila Olímpica também disse que é uma forma é, de infernal, porra, né? cara. Pessoas saradaças andando de biquíni é. pra se passar. <risos> Imagina. Aí ele diz que a enfermeira veio chamá-lo para anestesiar um parto. Oh. Sinistro, né? Deve ser uma parada tensa, né? Você tem que ter estudado pra Não, isso, no mínimo.
2: anestesiar é um parto deve ser mais tranquilo do que uma Não, operação. Não, cara, a pessoa... Cara
4: empurrando de dor, sabe? Agarrando a sua manga. Deus, sabe? ela, Deve ser uma parada, cara. É verdade. Aí ele colocou o iPod de lado, ele não trabalha de headphone, como nosso amigo dentista. Oh. E foi para a sala de cirurgia, onde a paciente já estava esperando para ser anestesiada. Ok. E aí, tem uma anestesia que é sinistra, né, cara? Que tu fica aleijado, morre, o é inferno. Que isso? Sério? Tem uma que dá na coluna, eu não entendo nada dessa porra. Pele dura ou? É, acho que é isso, cara. É, é. Tem que abraçar o joelho pra... Ih, não sei, cara. Caraca. Ele pode esclarecer pra gente nesse né, negócio. Uhum. Que anestesia não tomar, né?
2: É, marretada na cabeça.
4: <risos> Whisky, né, cara?
1: <risos> Exato.
4: O problema é que a piada é sobre o coração peludo do Jovem médico <risos> ficou outro na minha cabeça, diz ele. Ele entrou rindo na sala de parto. Pariu. Isso gerou um certo desconforto, pois a paciente se contorcia em dores. <risos> Aí ele disse que se sentiu como o Dr. Julius Hibbert dos Simpsons. Ah, sim. <risos> Sabe que entra sempre rindo, né? litro pirulito na boca. Pela... Uh -huh. Após amaldiçoar o senhor da Oceania pelo mico que me fez passar, resolvi que seria uma boa homenageá-lo. Uh -huh. Pensei, se nascer um menino, vou sugerir o nome de Dave. Olha só. Cara, você ia me homenagear? Entenda essa merda como você quiser. <risos> E você ia criar um inimigo, automaticamente, cara. Porque essa criança não ia te perdoar nunca. Ah, é verdade. Pois aí que a cabeça dele explodiu, Jovem Nerd. Uhum. Era um menino e ia se chamar David. David. <risos> Excelente David. David David! David! Muito bom, né? Excelente! Será que os médicos têm esse poder de sugerir nomes? Ah, a pessoa tá lá, toda grog, você fala David, David, Obrigado, David. Obrigado, doutor, né? Você que salvou minha vida, tirou essa melancia de dentro de
2: <risos> mim, né? Exato, né? Existe um poder alto de sugestão mesmo.
4: Você podia sugerir o um nome de Mega Boga, né? Olha
2: cara? só! Carlos MD! Megaboga é sua próxima sugestão.
4: Quando tiver uma criança chamada Megaboga, eu vou me sentir importante, Ah, cara. porra,
2: pode ser um nome composto, tipo Luiz Megaboga.
1: Tá <risos> ah, meu...
4: Sabe o que me oh. irrita? Essa galera noveleira, cara. Ah, irrita. por quê? O Jovem Nerd tá um noveleiro que do nove... cara. Que eu? Eu? eu?
2: eu? Um noveleiro, cara. Porra. Caraca, começou. Olha só, quem tá noveleiro aqui é a senhora Jovem Nerd, porque...
4: Por... Ah, Outro dia tava, porra, essa novela agora da dona tela é foda. Não.
3: Eu, não eu nunca falei nada. isso,
4: tá pra
2: caralho. Não, não eu falei
3: nada disso. A coisa é deprimente. Eu
2: falei, né? esse cara é mais esperto, porque ele... Botou o um plot twist logo no início e vejo no final.
0: <risos> plot
3: twist novela Ela da mostrou Globo? mostrou
2: o que
4: era assassino no início da novela. Isso nunca aconteceu.
3: Mas daí ia ser bom outra coisa.
4: Né? <risos> Estava todo animadinho. Eu acho isso o fim do mundo, cara. <risos> Eu animadinho? Que porra é essa, cara?
3: Vemos e o Jovem Nerd. Você é um cara animadinho.
0: Coisa que me irrita profundamente na Rede Globo nas novelas que os filhos da... Fazem novela há mais de 20 anos Ninguém aprendeu a fazer cena de ação ainda, cara não, Eles não, não sabem dar uma porrada, dar um tiro <risos> Teve um tiroteio na favela Lá na novela Duas Caras Que coisa mal feita, meu amigo Antônio Fagundi sai com uma bazuca, cara <risos> de, tá, Da casa onde ele tá Do esconderijo Sai da onde você estiver Ele tá saindo, ele sai com uma bazuca no ombro Eu falei que vai ser maneiro, né Cara, ele fica 5 minutos pra tirar com a bazuca Ele já tinha tomado 20 tiros, já tinha morrido <risos> Cara, Globo não sabe. Eu não entendo isso.
2: Tu não viu Caminhos do Coração, rapaz.
0: Caralho, tá Caminhos do
2: Coração irrita. Uh! Uh! Noveleiro safado. <risos> <risos> porra, você acha que eu vejo que você tá, tá levando a sério esse papinho, né? Ah não, eu eu não tô com essa
3: vi. porra, jovem nerd, não. É o
4: velho truque do, do tentar desmentir quando eu pergunto. Você é. tá levando isso, a sério. Olha só. Eu isso...
3: nunca faria isso,
2: jamais! Isso me irrita, vocês botam tudo contra mim, eu sou sempre a porra do alvo dessa
1: merda do <risos> Ah, todo mundo <risos> 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 pra caralho, porra. <risos> ei! 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 Isso,
0: Outra coisa que irrita em quadrinhos, né, cara? Eles pegam os heróis principais da editora, em vez de botar bons profissionais desenhando ou escrevendo, eles põem qualquer merda, porque o herói é tão popular que qualquer porra eles acham que vão vender.
2: É por isso chega, né? <risos> chega de quadrinhos. Não dá mais os mensais, né, cara? Quando é que a Alan não está mais escrevendo, nem New Gamer, então não sobrou nada.
4: <risos> a revista em quadrinhos é feita pra você ler durante cinco anos, no máximo. <risos>
2: A, a Eu já cansei assim, de né? explicar
4: essa porra aqui. Existe um arco Exato. de cinco anos onde vai acontecer tudo. Isso. Depois desse, desse quinto ano, tem um reboot. É, acontece tudo de novo. Tem lá guerras secretas, ou o que seja, massacre. E aí começa tudo zero. É, cara, não tem erro, cara. <risos>
1: Ei, 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 Irritantes
4: também são os action figures do Heroes. Caraca, cara, eu esperei. Porra, é. falei, cara, imagina o bonequinho do Siler, do sei do lá. Do Vai Hero. Ser foda uma é. merda articulação gigante horrível não
2: saiu bichos cara
4: não, não rolou e é irritante também a McFarlane não fazer mais bonecos do Lost hein? porra por quê? cara eu quero meu boneco do Ben porra, porra eu também o <risos> que que aconteceu aí eu fazer uma terceira série mas anunciaram que não vai ter mais por enquanto né
0: é. mas o Hero cara ele tem uma coisa muito chata que eles pegam todos os personagens interessantes e matam o personagem de um jeito ou de outro Aquela mulher que era uma sádica, que conseguia manipular a energia elétrica, a mulher começou foda, né? Vilã foda, sádica e tal. Aí depois se transformou numa vítima, eu sou assim porque eu tenho um trauma de infância. Vai se fuder porra. Aquele morrender, puta, aquele tinha que morrer, ele não morreu
1: não, né? Não. Ainda
0: não. <risos> Ainda não, né, cara? Mas dia que ele morrer, eu vou, eu vou abrir uma champanhe, meu amigo.
4: Eu vou te falar, eu vou soltar um spoiler aqui, que é uma parada irritante, ele vai ficar super forte na próxima temporada.
2: Ah, ah não, vai. mentira. Vai, vai, vai. Não,
1: puta nada, não. <risos> Ei! Ei!
3: Ei! Ah! Eu, eu admito, com certo orgulho do meu desenvolvimento pessoal, que poucas coisas hoje em dia me irritam.
4: Ah, por quê? Que ah, tá, bom. ah, ah tá bom. Que, que papinho, papinho, Que pariu. Ah. Poucas
3: coisas me irritam, sabe por quê? Tudo que me irritava, eu fiz uma lista e simplesmente eu abandonei aquilo. Me irritou, eu não quero mais saber disso. <risos> não quero mais brincar disso. Por exemplo, ônibus. Ônibus é uma coisa irritante. Ah, caralho. Porra.
4: Sabe o que que me irrita? É essa volta do caralho tu dá pra contar uma história, cara. Tu vai lá na puta que pariu, tem um retorno aqui na frente, cara.
3: É, é, é pode ser. Hum... O é uma coisa irritante.
4: Estando você dentro ou fora dele, né, cara? <risos> é. Exato.
3: Não tem como escapar. Você querendo descer do ônibus e é aquela velhinha querendo subir. Minha senhora, só dá pra um subir ou descer na escada ao mesmo tempo. A senhora quer subir ou quero descer. Ah,
4: sabe o que é mega irritante? Você está dentro do elevador, aí a porra do ah, elevador ah. chega no andar, abre a porta e tem eu um imbecil um parado na frente. Você vai sair, é um movimento natural, tem que esvaziar o elevador pra depois ele se encher novamente. É Mas claro. tem um panaca parado na frente da porta do elevador, cara. Vai entrar e pariu, pra entrar, exatamente, cara. Cara, você tem que dar, sei lá, dois passos da porta do elevador, porque vai ter gente saindo,
3: cacete. É,
2: não,
4: e isso acontece não só no
2: elevador, como no metrô também,
4: rapaz. No
3: metrô, metrô ó, ó, ó.
2: também. Quando você sai do metrô, normalmente abre a porta e tem um mundo de gente querendo entrar e você querendo sair, certo? Eu adotei a filosofia rugby, <risos> mas eu saio <risos> carregando quem tá na frente, cara. Não tem mais, eu não... não... Eu não falo com licença, eu não viro o corpo de lado Eu dou um brado em todo mundo É irritante demais isso, cara É
3: horrível Essas pessoas a gente tem que ter um, um certo Uma certa compaixão Porque são pessoas que não tiveram contato com a escola <risos> Até o segundo grau Elas não estudaram física <risos> Sabe? A penetrabilidade dos corpos Elas não estudaram
2: Elas acham que dá, né?
3: É, isso é a forma educada de falar Na minha forma mais despojada São todos imbecis são idiotas assim. então, como idiotas me irritam eu simplesmente evito eu evito o metrô também evito, eu evito o metrô eu evito o ônibus eu evito qualquer transporte de massa eu vou vender meu carro agora e vou andar solitário <risos> O que me deixa puto
0: no ônibus, cara, é que o filho é da puta senta na janela pra fechar a janela. É, Porra, bom, Se ele né? quer a janela fechada, por que, que ele não senta em outro lugar que não seja na janela?
3: E aquelas senhoras, senhorinhas e senhoras e mulheres em geral que entram no ônibus com clima de montanha e reclamam Motorista, tá muito frio, dá pra desligar o ar-condicionado? Não, não, não dá, não dá. Pega o ônibus com janelinha aberta então, minha filha. <risos> Porra, tá frio. Sim, clima de montanha. É um ar-condicionado de 78 mil BTUs em cima do <risos> uh, ônibus. Ela ah, reclama que tá frio. Ah, jura? Tá frio, minha filha? Quem diria, hein? Não, Para isso pra por... mim
4: realmente é muito escroto. Você tá num, num ônibus com ar-condicionado, ou num frescão, sabe-se que ele vai ser gelado e a pessoa entra e pede pra desligar a porra do ar-condicionado, cara. Isso
2: é a um p... mesma coisa que nada, né? Porque o motorista não desliga, desliga. Não, ele não. dá uma sacaneada, da resmunga qualquer porra e aumenta.
0: É, eu, eu não entendo, cara, essas mulheres friorentas, né, meu amigo? Porra, leva a casar, então, né, cara? É, Qual a, a, a opção que a, que a gente tem? É ficar pelado na porra do ônibus? Não dá, né?
3: Cara, é muito simples, tá com frio, leva casaco casar com engorda, ponto. <risos>
2: Que irrita, Zagal. Hum. Empresas ou prestadores de serviço
4: prometem algo e depois que você contrata o serviço, eles não fazem o que pare, Cara, isso me dá um ódio <risos> inacreditável, cara. <risos> É a porra da propaganda enganosa Que é uma prática nesse é, país É uma prática, ela
2: existe Ela existe. Ela fala assim, olha, eu resolvo Todos os seus problemas, aí você contrata Aí ele fala assim, olha, pra resolver esse problema Tem que pagar mais tanto
4: Cara, e sabe é escroto? É porque o Procon Não é uma parada fácil uh -huh. eu, ah, Vai no Procon, vai no Procon O filho é da puta que fala isso nunca foi <risos> <risos> ah, Nunca foi É um viagem <risos> Eu fui no Procon semana passada, cara
1: uh -huh. Cheguei
4: lá, nove horas da manhã. Sair de lá às duas horas da tarde, cara. Olha só, rapaz. Pra fazer uma merda de uma reclamação, pra mandar uma carta pro filho da puta do prestador de serviço, pra ver se ele resolve o problema. Pra você ver. É muito irritante, cara. Por que essas pessoas saem
3: impunes disso?
4: Não, não saem, cara. Eu vou perder minha vida no Procon, mas eu vou, <risos> vou ser ressarcido, <risos> cara.
3: Vai botar a cadeirinha <risos> de praia no Procon.
4: Não, eu tô lendo <risos> livros assim numa velocidade inacreditável, né, cara? É, é um. Exato. Cinco horas no Procon sem mijar nem comer, cara.
3: Faz o seguinte: manda um fraldão geriátrico e leva o um isopor, cara.
4: Leva <risos> é barrinha energética,
3: né? É, barrinha energética uma talagada de uísque. Barrinha energética, <risos> uma água de coco. Quando tu chegar lá pra falar, o cara vai até te dar razão. Não, e aí
4: você vai no Procon, começa aquele papo genérico das pessoas comparando suas mazelas. <risos>
1: Só imagino. Eu me cobraram
4: 12 reais a mais na minha conta. Uh... Eu tá aqui pariu, eu tô aqui por uns reais, cara. Vale a pena, a mulher tá pleiteando 12 reais? Porra. Eu te dou 12 reais, pra casa, minha senhora. Tá, <risos> mas olha
2: só, não deixa de estar, né, certa. Só que é uma mazela realmente
4: estar lá por 12 reais. Quando eu fui no Procon, tinha um cara... Contou a história dele, meu irmão. Pra todo mundo que estava no Procon. Ele contou pra mim, só que eu continuei lendo e não olhei pra cara dele. Uhum. Ele contou pra senhorinha da fila. E na hora que ele foi ser atendido, porque tem uma triagem no Procon, né? Uhum. Você chega explica o seu problema pra mulher e fala, ah, você é um idiota, ficou aqui um tempão à toa, não é aqui. <risos> <risos> uhum. aí ele chegou pra mulher da triagem ela só quer saber se você vai reclamar de alguma prestação de serviço ou produto certo. mas o cara foi e contou que ligou e que fez e que aconteceu e a casa a cara de puta da mulher a cara de, <risos> mulher, Ai, a cara de bunda, de foda, <risos> me deixa em paz, era demais
0: <risos> essa galera fica fazendo concurso de desgraça, rapaz porque eles vão fazer terapia né? porra
4: é o famoso troféu de merda, cara quem levanta a morra merda Ah, eu me fudi em 12, eu me fudi em 15 Eu me fudi em 50 <risos> A operadora de telefone É um ladrão que você tem em casa Cara, eu vi tanto isso, eu não odeio isso, cara Ai meu Deus <risos> Deixa eu no banco, é, um
0: competindo com o outro Pra ver quem tá mais doente
2: ah, nossa! É foda, né? Tem
1: Aí
0: outro tá tipo aqui. crise de reumatismo! Caralho, ah, cara, eu tenho uma cara.
2: vizinha que, que, cada vez que eu subo o elevador com ela, é o terror, que ela começa ah, Ai, minhas costas! E até a voz rouca, <risos> Ai, minhas costas,
3: meu filho, não tô aguentando mais! Aí eu fiquei. Okay. <risos> só posso lamentar pela senhora. Certamente isso deve ser o um reflexo das noites mal dormidas, dessa vida de Sodoma e Gomorra que a senhora deve ter levado. Agora tá aí, <risos> eu sei. o que eu posso fazer? Mano? A vida tá cobrando preto. Ei! Ei! ei Pior para mim é banco. banco. Banco é uma das coisas que me sustentam assim um, um ódio profundo eu acho aquilo uma coisa imbecil, cara eu acho aquilo a, 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 é um cúmulo da democracia mal utilizada, entendeu? você chega na porra tem oito caixas oito maquininhas oito computadores oito caixinhas com dinheiro e dois filhais da porra.
2: É, você já viu um, uma fila de banco de caixa cheio? Ah, você, nunca! Não existe! É, é
3: são aquelas coisas, né? É, enterro de anão, filhote pombo, rosa e fila de caixa <risos> cheio.
2: Cara, não tem, impressionante. Por que só tem dois caras sempre?
3: Eu sempre parto do princípio que é pra me sacanear.
4: Eu acho que aqueles caixas todos são fake. <risos> o que, que é um não é, monitor de é só papelão? É essa? <risos> que nem loja de decoração <risos> sei, sei de papelão deve né? ser isso, cara é porque esses caixas estão vazios eles nunca estão ocupados é, É
2: verdade.
4: nunca tem ninguém é. trabalhando nesse caixa tipo caixa 3 nunca tem ninguém no caixa 3 não. nunca não, não tem ele é, é fake eu acho que pode ser até algum tipo de truque de espelhos cara puta <risos> <risos>
2: Existe outra coisa irritante no banco:
4: que é o
2: desgraçado, ou seja, desprovido de graça, né? Que vai pagar conta de 30 empresas ou um milhão de
4: coisas na caixa do banco, um por um. Isso é muito escroto, cara. Office boy de empresa de 550 setores, cara. <risos> O cara traz uma mala com rodinhas de contas. Papai. Assim, nós estamos na época digital, rapaz. A internet está
2: aí para ajudar as pessoas. Por que, que tem que ir o desgraçado com uma pastinha gigante com um
3: milhão de contas? Ele tem que justificar o glorioso e multimilionário salário que ele recebe. <risos> Coitado, é
4: velho. Mas é a culpa não é do cara, não ele é deve odiar cara. saber tanto quanto nós, cara. É verdade, é verdade. A culpa verdade. é do, do seu Manuel, dono da porra da padaria, que obriga a merda cara, cara, porque qualquer empresa séria, você acredita mesmo que ela manda um office boy fazer os pagamentos. <risos> Não. Eu
2: duvido. Eu duvido.
4: Não, né, cara? Isso é empresinha de, de quinta categoria, né, cara?
2: Aí quantos nerds que mandam seus office boys vão mandar... Ah, um... <risos> vocês são todos os merda. <risos>
1: Ei! 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 Hum.
0: Cara, eu estava pensando que eu me irrito profundamente com discoteca lotada, meu amigo.
4: Cara, discoteca lotada. É pelo ah.
0: seguinte: aqui a gente fala boate, né, no Rio de Janeiro. Mas já me disseram que boate é lugar de. Puta, não é isso? Me falaram aí que é boate. É, não, me falaram que boate se usa quando é um lugar de. Puta sei lá, danceteria é outro nome eu não sei, aí o Brasil todo vê ver essa porra, aí, eu tô falando de boate e né? eu vou achar que é puta, né, que é só não. puta não que eu não vá, né? Eu Mas aí eu te faço uma pergunta, né
3: aí eu te faço uma pergunta que cabe aqui e boate, lotada, te irrita também? <risos> bom,
0: se estiver lotada de puta eu não então, boate você pensa o seguinte, né olha só, olha como é que é foda você tem os seus sentidos, né? Você tem a visão, a audição, o olfato, o tato, né? É. A sua visão vai pro caráter. É a boate... Tá escura, tá né? então certo. você não tem a visão. A audição também vai pro caralho, porque a música alta você não ouve nada. Isso. A fumaça do cigarro não deixa você sentir gosto de nada, nem cheiro de nada, é só o cigarro. O que que sobrou pra você sentir? O que que é maximizado? O seu tato. Pra quê? Pra você sentir, né? Filha da p***. Pisando no teu pet, te dando cotovelada, se esbarrando ou se esfregando em você. Cara. É realmente, meu amigo. É de você é, é pegar legal. uma metralhadora, use e fazer uma limpa.
3: Eu concordo com você, praticamente 90%, mas eu vou mais além. O problema não é só a boate lotada. Claro que a boate tem todos esses deméritos, né? De, de olfato, visão. Mas o problema maior é o tá. Por isso que eu percebi que eu odeio o transporte de massa. Que as pessoas estão me tocando, elas estão ali todas, aquele calor humano suando. Isso, cara, é... eu odeio o contato humano desnecessário. Eu sempre falei eu falava isso pro David. Eu falava isso pro David na faculdade. Eu não eu vejo essa necessidade que as pessoas têm de aglomeração. Eu não consigo entender isso. nego vai pra uma porra de um... Aquele Rock in Rio que teve. Lá na casa do caralho, do lado do autódromo. Na lama. O mundo disse.
1: Ah, mas é
3: música é rock. Ah, meu irmão, tu não sabe o que é bom na vida. Se soubesse, não tava aí.
4: Ah, olha só. Que eu isso? concordo que isso é extremamente irritante, mas eu tenho uma explicação para isso. É, de na sacanagem. sua grande maioria das vezes não. Na sua grande maioria das vezes, quem vai nesse tipo de evento olha, são jovens,
3: jovens,
4: adolescentes na sua grande maioria, Sim,
3: que não tem ainda noção do que é bom na vida. <risos>
4: Que não tem o cérebro inteiro formado. Boa parte está em formação, cara. Ah, agora é. Porque se você parar um segundo para pensar, tu não vai. Não vai. Ah, cara, não vai, não vai. Vai ficar. Cara, eu já fui. Olha só, eu fui no show do Guns N' Roses, no autódromo de Jacaré Paguá.
1: <risos> olha.
4: Saí de casa às 3 horas da tarde, peguei o ônibus. Eu só consegui dobrar meu joelho novamente às 3 horas da madrugada, cara. Mano. <risos> Ai, meu Deus. É uma loucura, cara. É saco de mijo na tua cara. É impuro. é Eu vou pra esses lugares, eu fico boate, qualquer lugar muito cheio, eu fico extremamente tenso porque eu sei que vai sair porrada a qualquer momento, cara. Ah, é, tem esse fator a também. A parada é um... É, 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 tá ali vibrando pra sair porrada, cara. É. Não vai acontecer outra coisa. Ninguém vai te dar um abraço, te dar cem reais, não. É porrada que vai acontecer, cara.
1: Na é. Nada de então, bom cara, vai acontecer. Eu, se,
4: se eu for numa boate, eu entro já procurando aonde eu vou me esconder, onde eu boto as costas pra não levar porrada nas costas, pra onde eu curto der merda. É, é insuportável, cara. É,
0: exatamente. Eu concordo com o que oh, eu não não tem um show que tem... tem. Porrada de num, num chaco cara, no show. O que, que é isso? <risos> o cara, cara é. levou um num tchaco
2: lá, começou. É por isso que eu vou te dizer que nunca na minha vida eu fui a um show, nunca. Eu ah é? Isso... Você vai ficar maluco agora, então. Eu consegui racionalizar isso que nós estamos chegando à conclusão aqui desde bem jovem, então eu falei: olha, a massa, a massa, né? Quando você vai no show, você não tem 20 mil pessoas, você não tem 200 mil pessoas, você tem a massa. A massa é uma entidade própria, com vida própria. Não existe nenhum ser humano que possa controlar a massa. Não existe nenhum segurança policial ou exército que possa controlar a massa. Então ah, você não. se propor a fazer parte, a ser uma célula desta massa...
3: A céfala.
2: Porra, e estar ali, cara, pronta pra receber qualquer tipo de merda que possa acontecer dentro da massa, cara. É uma loucura mesmo. <risos> Pô, isso me lembra,
0: cara, aquele show do Menudo que teve gente Pô, que
1: morreu.
0: Não, não fala isso pra mim, não. Eu me lembro daquele show do Menudo que eu fui. Não, o é Nego morreu, fui? não. Eu não fui no show. O Nego morreu esmagado, ah, cara, 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 na estrada. Agora tu imagina, o filho é da p... Subindo lá no céu, São Pedro, e aí? Qual foi a, a causa da tua morte? Eu morri esmagado no
4: show do
2: Menudo. Desce pro inferno agora. Não tu merece é sofrer. Co
1: sofrer. Coitado.
2: Coitado, uma vítima. Pior do que
4: homem ir num show, é mulher ir, cara. Porque a mulher que vai pra um lugar lotado, cara, saiba, vão passar a mão no seu rabo. Se não passarem em lugares piores, cara. Vão é. empurrar, vão ficar naquele negócio de puxar o cabelo, de tentar beijar, cara. Uma mulher que gosta de ir num lugar desses, cara, é porque não tem nenhuma formação cerebral. A não ser que ela trabalhe em boate, né? <risos>
3: Como o David falou, as pessoas não vão a locais como shows depois de determinada idade. Uhum. Cara, se isso é puridade, idade, eu sou um velho do caralho, porque eu nunca fui ao Maracanã. <risos> <risos> eu nunca fui ao Maracanã. Uhum. Primeira vez que falaram, o eu sou ao Maracanã. Peraí, peraí, Maracanã, aquele estádio, futebol, 150 mil pessoas, é no cu.
0: <risos> tinha um amigo meu que ele falava: Pô, você tem que ir ao Maracanã, rapaz. Chega lá, é aquela emoção. Ah, ele ia na geral, na época que tinha geral, né? Porra. Rapaz, veio a PM, sentou a porrada em todo mundo, ele tomou uma cacetada nas costas, ele ficou um ano fazendo fisioterapia.
2: Eu falei, ei, tua emoção aí, Não Foi emocionante? Horror, Foi super
1: emocionante.
2: Né? Eu fui ao Maracanã uma vez pra fazer a prova do Detran, cara. <risos> Caraca, você também é um não, chato eu, cara. Eu, eu não eu, gosto cara. das multidões. Eu concordo com o senhor
3: cara. Não é que eu não gosto de multidão. Pra não gostar de multidão, eu tenho que gostar muito mais do que eu gosto. Porque eu odeio multidão. Eu <risos> tenho Eu tenho uma raiva profunda de qualquer aglomeração. É. Vem cá, vocês estão fazendo o que aqui? Ah, tá aqui na fila porque vai começar a vender o show pro NX Zero. <risos> Porra. Tomara que... Exploda esse, esse <risos>
0: lugar onde você vai ver você. Também me irrita profundamente a fila, meu irmão. Porque as pessoas, elas têm a sensação de que se elas atocharem no teu
3: rabo... Filma menor.
0: <risos> elas acham isso. Elas realmente acham. Que se elas ficarem ali coladas, você vira pra trás, ela tá que nem um ninja do seu lado. Cara, esse
4: você. cara que, fica, que vira uma sombra, né, cara? É, é, eu, hoje em dia, quando o cara cola, eu falo, meu amigo, dá um passinho pra trás, por favor. Eu não fico mais não, cara. Não me pego mais com essa não, cara. O cara vai, vai colando, vai colando, vai pro cacete. Eu falo, ó, vai uma distância aí, mas distância segura. Eu acho que existe
2: um outro <risos> fator social aí. É porque o brasileiro, cara, tem muito medo de ser passado pra trás. Você tá entendendo? Vai que alguém acha que ele não está na fila. Porque existe um vão tem um limite, né, cara? Limite. Sabe? É por isso que o, bra... que o cara fica na porta do metrô, na porta do elevador. Ele não quer ser passado pra trás. Ele quer garantir o dele. É isso que ele quer, cara. O desgraçado, né?
4: <risos> Outra parada de fila é a, a galera que gosta de fila. Existe um pessoal que tem uma parada com fila. Às vezes você tá saindo de um shopping e tem lá duas filas gigantes de carro. Pedagem, então, é de lei. Caixa que é um pouquinho mais pro lado e o cara fala Aquilo não deve ser. E não vai! Ah. Mas isso acontece direto, cara. Isso é um fenômeno, cara. É um fenômeno. Isso você não pode
3: ah, isso não, isso, As pessoas são malucas, isso, isso é doença, cara. Isso é doença. Eu Esse reclamo, cara que...
4: eu acho ótimo, porque eu sempre saio rapidinho enquanto um um de otário para na fila.
2: Isso são as pessoas que investem seu dinheiro na poupança, Zagal. Ele sabe que tem uma fila, é mais seguro, vai que aquele caixa não tem nada e eu me fodo. Vou ficar aqui que é mais seguro
3: investimento então... seguro, garota. <risos> é,
1: exato
2: cara,
0: a única é. fila maneira que eu já tive foi na faculdade meu amigo, a porta da sala era no meio da sala, então é, existiam duas filas, a galera que vinha da frente e a galera que vinha de trás se transformava numa fila única para poder sair da sala, nisso você ficava frente a frente com algumas pessoas eu fiquei frente a frente com uma loura meu amigo, <risos> Porra. tinha uns peitos espetáculos Espetaculares, grandes, <risos> estava sem sutiã, <risos> em camisa herring branca. Ok. Eu estava ali esperando a galera sair da fila, corredor cheio lá fora também, e só olhando os peitos da mulher, né? Olhando, olhando. Cara, eu me perdi nos peitos da mulher. Eu, eu fiquei hipnotizado. A mulher começou a olhar pra mim e rir. Aí eu percebi que ela percebeu, eu falei, pô, maneira a sua camisa. <risos>
1: da <risos> não tinha nada cara, de estampa nenhuma era branca, lisa <risos> ei
3: ei
1: ei
3: <risos> baile funk, você já viu baile funk pela televisão? cara, só de ver me dá, me dá, me dá enjoo me dá vontade de chorar me dá vontade de chorar Tem 80 mil pessoas na quadra da escola de samba De um lugar qualquer Onde uh -huh. deveriam ficar 500 Tem 80 mil uh -huh. Um suadoro mesmo Uma loucura nego não sabe mais o suor de quem é quem uh
1: -huh.
3: E eu conhecer a menina
0: Louca, Que ela falou que ela ia no show do Bon Jovi, meu amigo. Ela sabia que quando ela fosse ver o Bon Jovi, ela ia se rasgar toda, meu amigo. Uhum. E ela se rasgou toda. Aí eu falei assim, vem cá, você ficou nua, é isso? Que você se rasgou toda? Não, eu levei uma camisa sobressalente. Como é que? <risos> a mulher, a mulher ela já foi planejando que ia se rasgar, porque ia ver o John Bon Jovi e levou uma camisa lente na bolsa.
1: Ah, então
0: pariu, ela chegou cara. lá, o Bon entrou no palco, ela começou a berrar, a gritar, se rasgou toda. <risos> é, depois tirou a camisa lente da bolsa e vestiu. Puta que pariu, pra que isso? Essa galerinha, né, ah. cara, que grita, que desmaia, é. se desespera. É. É
3: irritante, né, cara? Você <risos> é <ser> porrada, não dá? <risos> Fala aí, Guga. Dá vontade de tampar na porrada, cara? Começa aquelas mulheres gritando, ah, segurando o cabelo. Tá segurando o cabelo e gritando por quê, santa? Pó! Na né, cara? Eu ia adorar essa assim, segurança de palco. Aquelas loucas subindo, sabe, arrancando. Ai, bom dia, bom dia, Boga na lata. Volta pra lá, filho. Ai, meu irmão, pelo amor de Deus. Isso, essa, essa, essa maluquice que as pessoas têm, sabe? De... O cara tá cagado. Chegando pra aquela filha da p... Ele nem sabe <risos> da existência daquela louca desvairada. Ai, Mas a peça, Ai, se rasga, a mulher grita, a mulher chora, a mulher desmaia. Quando acorda, ele chora. Já viu isso? Acorda e chora. Bom dia, bom dia. <risos> ei! Ei! Ei!
2: <risos> chega o um momento da festinha que abre uma rodinha de violão.
1: Puta que pariu! Ai, que, que gente <risos> Por onde for, quero ser seu pai.
0: Tá? se você tem uma inclinação ao homicídio, é aquele.
1: Que
3: explode, meu amigo. Puta Pariu. Caraca, mas, cara. Que, que Muito obrigado, hein? Acabou com a minha noite agora.
2: Porque, olha só, na festa você tá separado em pequenos grupos, né? Tá todo mundo, tá conversando com alguém, outro tá conversando com outro, outro tá bebendo, ou não sei o que, outro tá se pegando e tal. E aí, de repente, chega o alguns anos atrás, eu, eu participei disso, tava na festinha, e aí chegou, grande amigo, mas ele chegou com um violão, rapaz. E aí você vê a galera e fala assim...
1: Uhul! O ru, o
4: ru, odeio também é ruim! <risos> Quem é que alguém fala o ru? Uhul, é um uhul.
2: estilo de vida! Uhul é um estilo de vida! É um estilo de vida, vida. é, é um cambada de Existem pessoas, uhul! Entendeu? <risos> então o que aconteceu? Todo mundo teve que parar tudo que estava fazendo, porque o filho da puta estava tocando a porra do violão!
3: E <risos> se você fala, irmão, cria um par de bolas aí, vai caçar a <risos> Para de tocar essa porra desse violão, tu é o chato, tu é o escroto, você, <risos> você é, é escroto. expulso
2: da festa. Exato, né? Você tem que ficar, ok, calado, né? E aí começa, né, o, a sessão é Legião Urbana, né?
3: Só inicial, inicial
2: E aí todo, todos cantam juntos, é uma beleza, né, cara? Foda quando ele canta a música
0: que
3: ele criou, né? Ó, essa oh. aqui é minha autoria,
1: ah, puta pai. Pai.
3: Essa aqui eu fiz para meu ursinho pimpão, sofreu um acidente na lavadora de louça.
4: Vale ressaltar que, normalmente, em 95% dos casos, o cara não toca porra nenhuma. Ah, porra. Faz só aquele... Sabe qual é? Dá puxada e bate no Só faz isso, cara. E ainda
2: termina com, sabe, um
3: Modern Words, alguma coisa bem...
4: É aquela... Bate o dia,
2: espetacular
3: Aí sempre tem uma menininha Que normalmente é a mais gostosa Em geral é aquela que você quer pegar Que fala, meu Deus, que cara sensível Que coisa genial Ah, porra, é a magia Aí é o momento é que você fala, puta essa parece a mulher à porta viu? As <risos> costas vai embora, nunca mais olha nos cornos dela
1: Ei, ei
4: Festinha infantil, o que eu odeio É mini comidas Mini comidas Mas, <risos> também é, mas é mini, mini, cara é, é um negócio inacreditável Como é que eles conseguem fazer um sanduíche tão pequeno
2: <risos> Mas normalmente são gostosas Essas mini comidas Ah sim,
4: mas você tem que comer 500 pra satisfazer. Cara.
3: <risos> é, aí eu já vou mais longe que você Azaghal Eu odeio festinha de criança <risos>
4: Você há de convir que às vezes não tem como se escapar Não tem Aí eu
3: vou bebo <risos> Aí eu sou o tio maluco, sempre Ah, meu Deus sou, Eu sou aquele cara que é chamado só uma vez pra festinha de criança é. Eu conheço a criança com um ano, depois vejo com 15 Ah, que ótimo <risos> Na é. questão, enche os cornos, derruba os salgadinhos Passa a mão na bunda da garçonete Eu fazia isso, agora eu não faço mais que eu tô mesmo Mas antes eu fazia <risos> qualquer evento social que seja obrigatório, que você não vai porque você quer é sempre uma merda é, mas você, é óbvio. Ah, você vai na festinha de criança que você gosta ah, fulaninho, né, fez um ano que bom, você nem, fulaninho nem sabe que é você
4: <risos> festa de um ano é uma porra muito escrota é. faz uma decoração do caralho, cara mas sem sacanagem, meu... festa de um ano tinha que ser uma churrascaria cara <risos>
3: a criança faz o mesmo jeito
4: cara a criança não tá nem ela nem tá nesse mundo ainda cara nem encarnou ainda cara é só não tem sentido a criança não aproveita nada é verdade a
3: festa com é os pais né cara festa de, de, de um não, ano não
4: fizesse numa churrascaria né cara
3: concordo, concordo porque porra, festa de criança um ano o que que tem na festa de criança de um ano coca cola os amiguinhos da criança, que estão também cagando pra criança. <risos> Com um ano você de cerveja, idade,
4: você não tem amigo, cara. Você <risos> não, não tem caralho, nenhuma.
3: Não dá pra fazer amigo. <risos> não tem nem dente, maluco. Não tem nem a cueca. <risos> Isso normalmente é coisa de mãe Gastam fortunas na festa da criança Da princesinha Aí encho a porra do salão De minis, de margaridas De patonildas A festa não é pra criança, é pra mãe é... A portuguesa
4: tá aqui gesticulando Que festa de criança é pra apresentar A criança pros amigos
3: ah, <risos> Fala sério, é.
4: Eu, cara, eu defendo o seguinte Qualquer evento social Ele pode ser realizado numa churrascaria <risos> Festa de um ano, casamento, eu já fui, foi muito bonito. <risos> as, as <carinhas.
3: risos> Eu vou dar essa ideia pra, pra Rui, vamos ver o que, que ela vai falar. Ela vai falar coisas ótimas. <risos> ah,
2: olha aí, cara, vê, se os dois paus você faz uma de gigante.
0: Pois é. Você fecha aquela porra pra você. Você é, me lembrou de casamento, e sermão de padre em casamento.
2: Não,
0: meu amigo. não, não. Eu fui num casamento, cara, que o padre chegou pros noivos e falou, ele falava primeiro assim pro noivo, olha, essa menina bonitinha, com tudo em cima, daqui a 20 anos, não é? <risos> É mais assim. Meu Deus! Ah, mas isso parece um funeral. P****, dá licença. Assim, é, falando assim o que o que é importante na vida é o amor eu é não sei o que então eu falei padre quer que é que o noivo desista meu amigo puder é. falando pra mulher, olha dinheiro essas coisas são passageiras você tem que estar do lado ah. dele, meu uma tá cara um corta tesão o padre meu quando eu... usa o sermão dele para fazer lá o Lepo. palanque ele né Porra, sempre tem um homossexual na nos, entre os convidados né meu amigo? hoje em dia nós temos nas melhores famílias né aí chega o padre meu amigo no meio da cerimônia né? Isso é que é bonito, o homem casando com a mulher, a igreja <risos> nunca aceitará esse tipo
1: de aberração. <risos> é isso Só que eu vou. o
3: dedo na cara daquele primo que tá todo de rosa, da, normalmente, da, da noiva, né?
1: <risos> nunca aceitará essa aberração.
3: Botando o pro cara,
2: né? Ah, né? que absurdo, né? Eu tava num casamento e era e o pastor lá fazendo um pequeno discurso, né? E com o passar do tempo você começa, a sua atenção
4: começa, né? A se esvair de você. Ah, eu vou embora no quinto minuto. <risos> E Eu aí, me cara, me a cabeça, uh, e começa assim. a falar aquele blá, blá, blá,
2: matrimônio, união, essas coisas, né, dificuldades. E aí, às vezes, tem é uma palavra que pesca a sua atenção. E a palavra que pescou a minha atenção foi clonagem. O pastor foi tão longe no discurso dele que ele estava falando de clonagem no casamento de duas
1: pessoas, cara.
3: É, amigo. Eu vou te falar que
4: quando eu tô nesses eventos de religiosos falando uhum. numa igreja católica e tal, depois do quinto minuto eu já começo a imaginar como seria se invadissem a igreja pelos vitrales. <risos> <risos> Imagina assim, tá o vitral todo colorido, bonito, aqui é como...
3: Atirando né? Atirando a ele. Ah, o padre é o primeiro, o padre abre é o braço e é. vai trás. <risos> Não é um segregando raça, credo ou cor, Meu né? Deus do Eu recebi é. e-mails hoje que ilustram bem essa, essa situação que a gente vai falar. Piadinha, tá? Mas na verdade é, um, é uma historinha com moral, tá? Com a moral. <risos> Escola pica o diretor ficava puto Porque as garotinhas de 12, 13 anos Passavam batom e tiravam o excesso do batom Dando beijo no espelho é, Por que o, que o diretor ficava puto? Porque o zelador tinha que limpar aquela merda Duas, três vezes por dia é. Um belo dia o diretor falou Porra, chega, cansei Chamou todas as garotinhas de 12, 13 anos Que cabiam no banheiro e falou Olha só, olha que cagada que vocês fizeram no espelho Isso é muito chato, isso é muito feio Porque agora o seu, o seu Clóvis vai ter que limpar o espelho O que o seu Clóvis fez? Passou a mão no pano de chão, enfiou no vaso e limpou o espelho. Nunca mais teve beijinho no
1: espelho.
3: Isso é bonito demais, cara. Isso é lindo. esse cara não é um professor. Esse cara é um educador para toda uma vida. Esse cara é um educador para toda uma
4: vida. O mais bizarro dessa história toda são crianças de 12, 13 anos passando batom no colégio, né, Porra! Cara?
3: É um negócio, cara. As, as crianças de 12, 13 anos, de hoje, não são igual da nossa época, não.
1: Ai,
3: as crianças deles são mais, mais, mais evoluídas, sei lá.
1: Ei, ei, ei!
4: Adolescentes que fazem festinhas em cinema. Vai uma molecada de 12, 13 anos pra porra do cinema ver o filme Ih. e não param o rabo na cadeira. Um Minuto, cara! Ai, ai, pois é, pois é. Isso aconteceu
2: duas vezes na minha vida, é, recentemente, e eu devo dizer que tive que liberar o Capitão Nascimento, que adormece profundamente dentro do meu ser. Mas foi libertador, cara. Eu estava vendo o Ufim que eu gostei bastante. Estava gostando, estava divertido. E havia um lounge... Um lounge de adolescentes na frente. Significa que era conversa sem parar. Pessoas levantando, saindo, rindo aos cantinhos. Voltando, levantando, voltando, andando pelo cinema. E não parava essa zona. Cara, sério, se eu fosse um personagem de Dragon Ball Z, cara. eu ia, você ia me ver com aquela, aquela energia em volta, sabe? Acumulando o Cara, cada vez mais. E aí, cara, chegou uma hora, na hora que tava na caverna que apareceu a Helena Jolie, o cara me levantei completamente cego. A raiva levantou nos meus olhos e tinha uma nuvem negra de ódio. E, cara, eu berrei com tanta força, cara, com todo o ar dos meus pulmões, sabe. O segurança chegou assustado na sala de cinema. E aí, quer dizer, todo mundo. E tal, eu... É porque você tem que analisar o inimigo primeiro, né? Porque se fossem pessoas de mais idade, mais adolescentes, o um grupo maior, eles não se intimidariam por um pequeno nerd gritando no cinema. Mas tratavam-se de adolescentes bem jovens e tal. Então, havia a possibilidade de gritar com força e intimidá-los depois e papo disso.
3: De cara, é, Porra, e mas. E quem tá nem aí pra você, cara? Que maluco do caralho, né, Tem tem que parar com essa porta. Eu tava com contando a história, foi? não foi engraçado, então tudo não, bem. Não, não foi, não foi engraçada. Não foi engraçada. Te... A gente corta, <risos> ué, não faz mal. Não, não corta, não. Não, não corta, não. Agora eu vou
2: cortar, cara. Deixa,
4: deixa.
2: Não não, corta, não, não não. Não, 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 não.
4: Não corta,
3: não. Na
4: não, não, não. verdade, todo empolgado, contando o momento de ouro dele. E me acordei aí, cara?
1: Vocês são muito escrutos, cara.
2: Vocês são muito escrutos. Por que isso? Eu decidi não participar da história do cara.
1: Ah, Só... vai
2: todo mundo por. Vocês combinaram essa porra. Vai tomar no... Isso
1: foi o melhor.
2: Eu não sei porque isso acontece com a Zagal direto. Eu tô contando um negócio pra ele, ele oh, vai, vai embora. Eu não sei se me falta alguma coisa, algum dinamismo na fala. Eu sei que isso acontece. Portuguesa também, eu tô contando um negócio pra ela. Ela começa a falar de outro assunto no meio do papo. E... Acho que me falta algum dinamismo na voz.
4: abafo do caralho.
3: Não tinha nada... Que te irritava, não, Gabriel. Hein? Não tinha nada na faculdade que te irritava não. nada te irritava, nada. Eu tinha, tinha um
2: maconheiro na minha sala que me irritava.
3: Não, 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 não. Você não pode falar de e falar de maconheiro. Ah, pode! Não pode, pô! Eu acho que pode! Um grupo social criminalizado, é? estilizado.
2: Ó, oh, oh, vou lá. achar que você é maconheiro, hein?
3: Não, pelo <risos> contrário. Tem um assim. Muito pouco carinho por essa raça, mas tudo bem.
2: Ai, tô pronto, pô. Aí vocês estão querendo, sabe, me derrubar.
3: Ah, vai, fala, fala. Tinha um maconheiro, maconheiro não. Tinha um usuário maconheiro, porra. Jovem Nerd, não fode, né? Você é uma pessoa que Não, não, praticamente... não,
2: não, não, não. Existe uma diferença entre usuário e hum. maconheiro. Qual é? Aquele era um puto do maconheiro. <risos> Ah, cara, meu Deus, o cara era o Seventy Show, nos anos 90, cara. O cara era cabelo crespo, grande, né? Tipo, Black Power. Uh. Branco, não era negro, né? Era branco, de cabelo Black Power. Aquela roupinha do do, do Fofão, que... Sabe o Fofão? Não, não o Fofão, mas o cara que fazia o Fofão na, na escolinha do professor Raimundo. Patropi. É. Seu Patropi! Seu Patro... Era o seu Patropi. E chegava com olhos pequenos... Fala, mãe. Você,
4: você é um intolerante, jovem né? E,
2: e, e, e que e, não, não, calma aí. E falava assim pro professor Ô oh, professor, o senhor não é meu amigo O senhor quer me derrubar Com aquele olhinho pequenininho de George Bush sabe? <risos> Você acha que eu nutria alguma compaixão Por este ser, este projeto de ser humano Gastando o dinheiro de seu pai Que aliás era o culpado por toda essa bagunça? A família do cara no meio Não, olha só, uma vez estava eu e, 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 e meu, meus amigos Carlos Volta e tal, jogando RPG até altas madrugadas, voltamos caminhando pela praia, pela orla.
4: Quando isso era possível.
2: Quando isso era possível, de maneira segura. <risos> pela madrugada, caminhando pela orla de Ipanema. E aí passamos por um pequeno grupo de adolescentes, onde uma menina, no alto de seus 13 anos, diz Vamos entrar ali para fumar. <risos> Aí, eu observando essa condição social, eu digo, coitado do pai desta menina. E meu amigo...
4: Cara, pô, pera, pera, peraí, pera. você tá demais nas histórias, cara. Por quê? Você tá se perfazendo Ah, porque eu tô
2: tentando mudar meu dinamismo, <risos> pra ver se eu tenho a atenção de
4: vocês, cara. Eu
3: corto <risos> ele, eu corto ele, que ele... Cara,
4: olha pra... só, tu tem que ler o padre do Serval, cara, eu tô imaginando uma porrada de agente invadindo
1: essa merda, matando todo mundo, cara. <risos> Ei! Ei! ei!
3: O maconheiro te irritava porque ele era um cara que não estudava e tirava boas notas, ou ele te irritava porque não, não estudava não. e queria não boas notas. Não.
2: O maconheiro não tirava boas notas, chorava pro professor, dizia que ele não era amigo dele e foi apresentar o projeto final dele chapado, tão chapado que o professor fala, volte amanhã filha da...
1: <risos> isso,
3: isso, isso eu, eu, eu também eu, eu não queria dizer isso eu tenho uma certa parte, certamente que vocês não conhecem que é um pouco intolerante <risos> mas... Eu também tenho a raiva profunda dessa galera. Então. Só, eu não tenho nada contra o cara de se utilizar de psicotrópicos para fugir da realidade. Afinal, ele é fraco. Ele não aguenta a realidade. Mas eu não estou para julgar as pessoas. Não, olha só, fugir. olha
4: só. Antes é. que esse papo maluco vá longe... É bom lembrar que o álcool, de certa forma, é um psicotrópico que tira é. você da realidade.
1: Então, <risos>
3: exatamente, <risos> mas não, então, há uma diferença muito grande.
4: Bom, a, a única diferença que existe é que um é legalizar e o outro não, cara. Então vamos mudar de assunto.
1: É melhor <risos> cuidar
3: de assunto, hein? Ei! 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 É de empresa. Oh,
1: help o
2: Depende. Depende da empresa. Não, não, não. Não depende, não. <risos>
3: Ah, não. Não, é um axioma. É, ponto. Você tem um problema no Word. Qualquer pessoa normal, qualquer pessoa provida de raciocínio vai falar, ó, oh, seu Word deu um problema. O que, que nós vamos fazer? Vamos desinstalar o seu Word e vamos reinstalar o seu Word. que dizer, uma coisa de gênio. <risos> é, é uma boa. O que, que o Help Desk faz? Meu Deus, o seu Word deu problema. Porque eles gostam de aumentar tudo, porque afinal de contas o cara é helpdesk, o cara tem que justificar Deus, yeah. é, o seu Word deu problema, eu já sei vão formatar o seu computador e vou espelhar o computador do lado para ser o seu <risos> Cara, isso é de uma imbecilidade, sabe? É, são pessoas que, no inverno, eles não se alimentam, porque a grama fica marrom.
4: Pior do que o cara que faz isso, é o cara que quer consertar sem desinstalar a parada ou formatar, cara. O computador dá um problema, e aí ele começa a procurar DLL, começa... Cara, isso não adianta, isso não é, não é a solução, a parada não vai voltar a funcionar. Você tem que formatar, ou tem que dar um... Desinstalar o programa Essas paradas não tem conserto, cara
3: Mas aí tudo bem, aí eu até entendo Você tem o um computador há 4 anos Você já instalou 300 jogos 200 programas de, de gráfico Uns 150 de vídeo Já passaram pelo seu computador aproximadamente Uns 350, 400 gigas De pornografia holandesa <risos> Porra Uma hora tem que dar merda Você formata Zero e começa de novo.
2: É verdade, porra. É pelo Mas, de cacete,
3: Deus. o computador acabou de ser instalado. E acabado de ser instalado a porra do computador. Tinha dois dias que tava funcionando. Deu um erro no Word. Olha, deu um erro no Word. Oh meu Deus, fudeu. Deu um erro no Word. <risos> Estou indo aí formatar o computador. <risos> Quando o cara entrou na sala, eu fiquei olhando para ele e falei, não acredito nisso, essa sacanagem, só pode ser. Pilhas, pilhas de trabalho, e eu pensando, esse cara tá de sacanagem, esse é pegadinha, ele não vai formatar o computador, não. <risos> Foi lá, digitou, formate C2. Falei, caralho, filha da puta. O que importa, o que importa é que o Word... Depois que ele formatou o computador, espelhou e instalou de novo, continuou não funcionando.
2: Você já ouviu o áudio de reclamação da mulher para a Microsoft? Ah, é
4: Puta, isso é fantástico. Não, cara. É,
2: você, você sabe que a Microsoft fez um negócio no update que ela detectava: olha, o seu Windows é pirata. Você pode estar sendo vítima, né? Pra não acusar a pessoa
4: diretamente. Cara, você tá brincando que você tá explicando <risos> isso, cara. Né? Todo mundo já viu isso alguma vez na não,
2: vida, mas cara. É, a gente <risos> milhares de ouvidos, alguém não ouviu.
1: Eu aceitei uma coisa que vocês me enganaram. E eu tenho prova que está aqui no meu computador. Eu quero só tirar essa bosta daqui que eu não fui vítima coisa nenhuma. Eu pus um software falsificado e eu sabia disso. Só isso, para vocês mandar, vocês não precisaram de nada, nenhum dado, certo? Agora vocês estão precisando de dado? Por quê? Qual o procedimento então seu? Estragar a vida dos outros? Ou só o meu computador que está acontecendo isso? Não sei. Todo e qualquer
2: sistema
3: operacional que está com o software não original. Vai aparecer também mensagem. É,
1: querido. Então vocês podem tirar agora ou, e passa para algum superior seu. Porque vocês não vão querer ver o nome da software, do, do Microsoft, na, 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 nas notícias do jornais. Você concorda comigo? eu vou procurar meus direitos. Vocês não podem mandar nada para ninguém sem falar o que é do que eu estou aceitando. Você concorda comigo? Eu fui ludibriada pela Microsoft quero que vocês reparem esse erro, só isso, eu não estou pedindo que você mate, roube ninguém, só isso que eu estou te pedindo, você pega essa porca dentro da de, de, de e chama o teu mas eu quero que você tire essa neta do meu computador, você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando?
3: Sabe é o que eu odeio? Carnaval na Bahia, carnaval assim no Nordeste, carnaval em geral. O <risos> carnaval junta várias coisas que eu não gosto. É. Eu não gente suada. É. Eu quero ter que gente suada, eu vou pra academia. É. Eu não me importo em suar, eu não me importo que as pessoas estejam suando. Eu me importo que as pessoas estejam suando pulando, todas juntas. <risos> Uhum. pois bem, gente suada Barulho, porque aqui não é música E uma, uma multidão de, de Cerebrados que ficam fazendo Barulhinhos, musiquinhas e dancinhas Igual a um babaca que, que está milionário Em cima de um carro de sol Fazendo barulhinhos Com a guitarra e falando ah, Aí todo mundo aqui embaixo ah! Cara isso pra mim é o máximo da falta de, 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 de bom gosto. Sabe? <risos> eu, eu, eu não consigo
1: entender isso. Ei! ei, ei!
4: <risos> Mantendo o assunto ainda em multidões e coisas insuportáveis, não. eu pergunto pra vocês, Micareta. Não. Faz até pra minha
3: cara dele. <risos> É que, é, porra, olha bem pros meus cornos. Você tá de Carnaval sacanagem. na Bahia, Carnaval na Bahia, não. Olha só, eu posso. Existem. Eu, eu peço. Mejar 150
4: culpa. pessoas entre homens e mulheres durante três dias. Deixa eu falar.
3: Eu peço desculpas aos ouvintes baianos Vocês não têm culpa saiam daí enquanto é tempo <risos> pra mim, essa história de, de... Pra começar carnaval eu acho uma merda carnaval tá uma merda eu até falei ontem aqui na sala mostrando os fogos de artifício da China 2008 tambores porra, um troço foda aí eu do alto do meu, da minha torre de cinismo e escrotidão, eu falei pois é, e tem gente que acha carnaval a maior festa do planeta é. Hum. Então, Bahia, Bahia pra mim, eu, eu passei pela Bahia uma vez na minha vida quando eu fui pra Recife, aquela viagem chechelenta que eu fiz. <risos> Num dos momentos dessa viagem, eu fui a Olinda, um local que eu jurei a mim mesmo nunca mais voltar. Porque eu acredito que a população do Rio de Janeiro inteira estava espremida em 14 ruas em Olinda. <risos> as pessoas que estavam no nível de escrotidão que elas não mijavam na parede, elas mijavam. Você tá passando, <risos> mijavam pra cima, é. né, cara? É. Praticamente o nego mijando pra cima. Ah! Cara, era um negócio <risos> meio... Teve um momento que eu sentei, quer dizer, sentei, parei assim, no meu fio, que tinha uma caixa de cerveja, caixa não, caixa de engradadaço naquele né, de centro de cerveja, e tinham várias pessoas sentadas em cadeiras de praia ali. Aí eu olhei e falei, o que estão fazendo aí? Isso milhões de pessoas, né, todo mundo passando, te empurrando, porque a massa vai, você vai junto, porque você pode tirar os pezinhos do chão e você vai junto. Isso. Ombro com ombro, né? Eu consegui parar ali minha carreira na cadeira. O que estão fazendo aqui? E não, olha só. Fica aí. E pega uma cerveja aí. Peguei a cerveja. Isso achei bacana porque eu não conhecia as pessoas, mas eles me deram álcool. Então, são pessoas que bem.
1: <risos> cara,
3: tinha uma fila. Tinha uma fila, assim, de uns 12 marmanjos. De mão dada, sacou? Fazendo fila mesmo. Fazendo uma linha. É. Aí as mulheres passavam. Aí o cara agarrava a mulher e falava, me dá um beijo, eu falei, eu no cu não, não vou não, você que vai, pá, pá, e ficava naquele até dar um beijo. Uhum. Eu vi um cara que encheu tanto o saco da mulher que a mulher falou, tá maluco, eu não vou te dar beijo porra nenhuma, empurrou, uhum. empurrou, o cara veio de novo, a mulher cinturou o cara, levantou e pô, no chão foi ele. <risos> Isso, cara. E começaram a trocar, chave de braço, tapa na cara, me dá um beijo,
1: porra, não vou te dar, não vou te dar. <risos>
3: Na lama, veja bem, lama de quê? Tinha chovido? Não, era paralelepípedo Então, lama de quê? Xixi,
1: maluco Ai, puta merda Aí um
3: cara olha na minha cara Um ser humano, olha na minha cara E fala, você não sabe onde é que eu fui no carnaval Esse ano é. Aí o cara pensando, né? enche o peito e falo não, não sei, possivelmente <risos> não vou querer saber. Pra onde é que foi? Fui pra Salvador e fica pulando, que nem uma louca, frenética, cantando aquelas
1: musiquinhas. É
3: que Salvador não tem música. Salvador tem um mistrofe e uma porrada de, de, de vogal só. Ô <risos> amigo, Bahia, Bahia, aquela, aquela galera ali de Bahia, entendeu? Que fica batucando bum, 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 todo mundo suado, nojo do caralho. Mama <risos> África, ele, vamos separar a Bahia. Eu vou separar a Bahia. Eu faço questão. Eu empurro. Eu fico no continente e empurro assim com o pezinho. A grande ilha da Bahia. <risos> eu odeio... Cara, a Bahia é um, um dos lugares puta. <risos> a Bahia eu odeio. Eu não tenho nada contra os baianos. A culpa não, sou, não é de vocês. Na verdade é. Mas não quero dizer isso. <risos> <risos> Adeio, odeio. É uma coisa que eu odeio do fundo do meu coração. Aquela chimica longe de pessoas aquela rapaia, aquela patuleia tão suado com aquelas porra, que eles abatam nojento é um beijando o outro beijo o outro beijo o outro nego mijando e vagabundo acha ótimo pagam olha isso pagam fortes para comprar uma camiseta aérea de Fica correndo atrás de uma porra de um carro de som de 70 mil decibéis que ninguém ouve porra nenhuma porque naquela distância o cara tá surdo acha... tenta me convencer ah, você é muito chato não, não sou chato não, eu tenho bom gosto você que é burra de não <risos>
1: Nossa, falei isso! Né? Ai